Bienvenidos a La Onda de Mente. Bienvenidos. Llega el espacio más teatrero y sorprendente de Ripollet Radio. Bienvenidos a una nueva edición de La Onda de Mente. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Saludos de Carmen Muñoz. Es todo un placer volver a recibiros una vez más en este estudio de Ripollet Radio. Un estudio que estamos a punto de transformar de nuevo en nuestro escenario particular para presentaros el programa de noviembre de La Onda de Mente. Buenas tardes, Alex Ponce. Hola, muy buenas. Ya estamos en noviembre. Estoy muy contento porque acabamos de pasar Halloween. Sí, que te encanta <risa> a ti. me encanta, me encanta, me encanta. Y hoy tenemos un programa más o menos Sí, bastante especial. relacionado con Halloween, un poquito sí. oscuro, pero Genial. muy, muy divertido y muy interesante. Uh -huh. Bueno, esto ya huele a Navidad también porque... Sí, ya empiezan uh, a poner las luces y todo. Ya estamos ahí como con turrones, polvorones, regalos... Sí, sí, las luces de Navidad que te digo que ya empiezan a ponerlas y dices, bueno, pero... pero es pronto, pero calma. en esta sociedad de consumo sí, es sí. así. Bueno, noviembre es el mes de asar castañas, de cambios de armario hacia el invierno, de menos horas de luz y también, como no, de la resaca de Halloween, como comentaba Alex. Como viene siendo habitual en la Onda de Mente, este programa de noviembre va a estar bastante relacionado con la celebración de la fiesta de Halloween. Tenemos a nuestros locos bajitos más terroríficos que nunca, noticias insólitas y misteriosas que se escapan a toda razón y, ¿por qué no?, momentos de risa, de diversión y también de suspense con toques paranormales y de mucha tensión. Todo gracias a las mentes retorcidas y dementes del equipo de la Onda de Mente. Un equipo que, como siempre, lo único que pretende es haceros pasar un rato divertido y diferente en esta horita que tenemos por delante. Así que desconectad de todo por un momento, aunque os cueste, y prestad mucha atención. Tenemos mucho que ofreceros y mucho con lo que sorprenderos. Estáis todos invitados a nuestra peculiar función teatral. ¿Estáis preparados para disfrutar? Señoras, señores, la onda de mente levanta el telón. ¡Que empiece la función! Tú le veras con la papaya. 
Bueno, pues ahora empezamos con nuestro informativo Insa Noticiero, donde hacemos una recopilación de las noticias más sorprendentes de la red, noticias insólitas para mentes inquietas como las vuestras. Prestad mucha atención a Insa Noticiero, donde lo más absurdo es totalmente cierto. Empezamos, Alex. Empezamos con un hombre que entra a caballo en un bar y huye a galope de la policía. ¿Cómo a Así. caballo? Dentro del bar a, ca a caballo. encima de un caballo. Y además ha pasado cerca. Eh, podría haber sido fácilmente una escena sacada de una película de vaqueros. Pues sí. Pero es completamente cierto. Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron detenidos en Motril, ¿Qué Granada. ¿Qué me dices? ¿En Motril? En Motril, o sea, ha pasado aquí. <risa> Acusados de alteración grave del orden público y de causar lesiones a varios agentes. Increíble. Uh -huh. Cuando pasa aquí da más impresiones. ¿eh? Bueno, en Motril es... todo es posible, <risa> sé de lo que hablo. Casi siempre es en Estados Unidos o cosas así, pero no, ha sido aquí cerquita. Increíble. Pues la noche del lunes, el, el 091, bueno, uh -huh. el número de emergencia, recibió ¿Sí? una llamada denunciando la presencia de un hombre montado a caballo en el interior de un bar en el centro de la ciudad. Madre mía. Uh -huh. El jinete mostraba eh, un comportamiento violento. Hombre, normal, uh -huh. muy normal no tendría que sí, ir, sí. ¿eh? No, no, y además iba insultando y, y amenazando a los clientes. O sea que los agentes se personaron en, la, en el lugar uh -huh. e interrogaron al sospechoso, quien comenzó a chillar. Agredió a uno de ellos y huyó del lugar de los hechos a galope, provocando alteraciones en el tráfico. O sea, agredió obviamente. a los policías. Sí. Para colmo también. Y se fue a galope por, la por las calles, imagínate, con los coches por allí. Bueno, una locura. Y cuando las fuerzas de seguridad interceptaron al sospechoso, al sospechoso este se resistió y alzó su caballo como si fuera el zorro. Madre mía, ya me lo, lo estoy imaginando. A los agentes. Imagínatelo allí. Bueno, una locura. Finalmente, el hombre cayó al suelo, obviamente, porque no era el zorro. Y momento en el que aprovechó, el, aprovechó la policía para, para detenerlo. Uh -huh. No obstante, el detenido seguía mostrando un comportamiento violento y propinó varias patadas a los policías. Hombre, muy bien, no tendría que ir. No, ¿eh? pero lo peor es que en su auxilio, eh, bueno, pues acudieron una veintena de personas que intentaron impedir su detención. O sea, que era a lo mejor conocido, era querido sí, por Sí, o familiares, o... No sé. ¿Y, y por qué decías lo de Motril? Pues, pues porque mi madre es de allí. Oh. Yo soy medio motrileña. Ajá. O sea que... Pero bueno, es, es curioso porque el centro es, es concurrido, es muy grande y uh -huh. hay mucho tráfico. Pero bueno, sí, está lleno de bares, pero... Vamos, es que que te entre un hombre con un caballo que, que cuando lo ves en la tele no lo parece, pero cuando los ves de cerca es sumamente grandes. grande. Uh -huh. Bueno, se, se hace raro, pero bueno, es lo que te digo, que, que en esta vida todo es posible. Sí, sí. Bueno, pues nada, de la tierra de mi mami, convertida en el Far West, nos vamos al Reino Unido, donde uh -huh. un varón hace un casting, ojo, para casarse y tener hijos. ¿Cómo? Lo que te estoy contando. Veréis, Sir Benjamin Slate, con uh -huh. 70 años, dos castillos, wow. estanques de patos, caballos y casas de campo, está preocupado por encontrar pareja y conseguir un heredero. Uh -huh. Si tú que me estás escuchando estás interesada, presta atención, porque este varón ha comenzado un duro proceso de selección tras romper con una mujer de negocios de 50 años. ¿Sabes por qué, Alex? A ver. Pues porque ya es demasiado vieja para tener hijos. Ostras, y el señor tiene 70 años. ¿no? Tiene 70 años Madre y necesita mía. urgentemente un heredero. A ver, anteriormente una de sus parejas ya le abandonó por el jardinero, que ah. es muy típico hasta en las películas, sí. y otra le llevó a la Corte Suprema por la custodia del perro 
hombro y le sacó un pastón uh -huh. impresionante. La verdad es que en el amor no ha sido afortunado, así que mientras que aparece su princesita, el varón tiene su esperma congelado, mm. aunque dice que no hubiera sido necesario porque hace la dieta de Gengis Khan. ¿Sabes? Ah, el emperador mongol sí. que tuvo dos mil hijos. Sí, sí. Pues imagínate. Ajá. Sir Benjamin está deseando dar la bienvenida a su nueva mujer en su mansión del siglo XIII Ajá. y asegura tener muchas ofertas porque se considera una mega estrella <risa> Pero tranquilas, que sigue buscando a la dueña de su zapato de cristal tras haber descartado a varias jovencitas por ser cazadoras de fantasmas. Mm. De fantasmas y de fortunas. Bueno, pero se hace un casting que espera, vamos. No Imagínate. Sé. Bueno, que lo de tener sangre azul ya no importa. Aunque mm. yo ahora mismo sangro y no echo gota, porque ya, ya. ya es lo, lo que me quedaba por oír. Pero bueno, también te digo que si necesito un heredero, yo me, yo me ofrezco tranquilamente <risa> para que me dé sus castillos y lo que quiera. Bueno, un poco crecidito ya estás, pero bueno, si <risa> bueno, cuela, no cuela, nada. ¿eh? Vamos pues... a medias. <risa> <risa> vale. Pues eh, mira, una noticia que viene muy al caso, Estupendo. que es que... Una escalofriante decoración de Halloween hace que los vecinos avisen a la policía. Imagínate cómo sería. Uh -huh, muy realista. Hay ¿eh? algunas muy logradas, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho la gente que se curra estas cosas mucho. La verdad es que sí. Bueno, a ver qué nos cuentas. Pues eh, la fiesta de Halloween puede ser la celebración más significativa para los estadounidenses, solo después del Día de Acción de Gracias o el 4 de julio. Sí, es verdad, que son muy... Uh -huh. Muy sentida, sí. Y tal es la locura que despierta que una familia colocó en la entrada de su casa una decoración tan llamativa que provocó una intervención policial. ¿Qué dices? Sí, sí, así es. Los hechos sucedieron cuando un transeúnte andaba tranquilamente por una calle de Greenville, Tennessee, cuando presenció lo que podía ser eh, un brutal accidente un o un asesinato en toda regla. Madre mía, pues así sería la bromita. Uh -huh. Eh, no contempló una tercera opción, así que simplemente mmm, creyó que había sido un accidente o un asesinato, porque era muy realista. Y alarmado por lo que había visto, avisó por teléfono a las autoridades de que en la entrada del garaje de una casa había encontrado un cuerpo decapitado con las piernas extendidas hacia afuera. O sea, que estaba como atrapado, no se le veía la cabeza. Exacto. Solo o sea, el torso estaba, y las piernas, La ¿no? puerta del garaje estaba caída, como si le hubiese eh, cortado Chafado la cabeza. Chafado a alguien y con, el, con uh -huh. el cuerpo fuera y la cabeza dentro del garaje, Exacto. se supone, ¿no? Y además, eh, era muy realista porque la sangre salpicaba por todas partes. Buah, entonces ya uh -huh. hasta yo llamo a la policía. <risa> Pero es que al parecer este no fue el único vecino que llamó al sheriff, ¿Mm? así que desde su oficina decidieron publicar el siguiente mensaje acompañado de una fotografía. Atención a todos, para los que conduzcan por Chucky Park, no llamen al 911 para denunciar un cadáver. En su lugar, felicita al propietario de la vivienda por una gran decoración. Hombre, pues sí, porque pues sí, 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 eh. tal y como lo estás contando, se lo debió imagen, trabajar mucho. Y parecía real, era, era muy real, era como un cuerpo ahí tirado y con mucha sangre por la bueno, puerta. Pues a lo mejor y... ese señor trabajaba en el mundo del cine, vete tú a puede saber ser, y tiene... Puede ser. Bueno, aunque hay gente que se lo curra mucho, ¿eh? Mm -hmm. Bueno, pues no dejamos Estados Unidos porque desclasifican archivo secreto de viajero del tiempo del año 2256. ¿Cómo? ¿Cómo? Aida. Hola, ¿Ya has hola. colocado a tus bajitos? Sí, sí. hoy ha costado, ¿eh? Oh, ha ido a buscar ha las frases, ha ido a buscar las frases uh, en el último momento. Claro, como va de Halloween, están claro. ahí esperados. Uh. Bueno, pues lo que os estaba contando. Hace pocos días, si habéis escuchado las noticias, uh -huh. el gobierno norteamericano desclasificó algunos archivos secretos, como por ejemplo el del asesinato del presidente John Fitzgerald ¿Sí? Kennedy. Es verdad. Otro ha sido el del caso de Andrew Carlson. 
A principios del 2003, Andrew fue investigado por el FBI por un fraude en la bolsa de valores de Nueva York. Y es que este novato en negocios consiguió aumentar su cartera de inversiones de 800, atención, a 350 millones de dólares en solo dos semanas. Madre mía. ¿Cómo os quedáis? <risa> madre mía, bueno, pues, madre mía. tras ser detenido, afirmó que había viajado en el tiempo desde 200 años en el futuro y que su conocimiento era lo que le había permitido obtener su fortuna, pues era demasiado tentador para resistirse. Uh -huh. Y para demostrar que decía la verdad, reveló una serie de eventos futuros como la cura contra el SIDA y el escondite del terrorista más buscado en ese momento, Osama Bin Laden. Uh -huh. Recuerdo de que esto era el año 2003. Sí, sí. A cambio, Andrew solicitaba regresar al... Al siglo XXIII, de donde uh -huh. provenía, en su nave del tiempo, que había escondido para evitar que la tecnología cayera en manos equivocadas. Uh -huh. Lo más interesante sí. es que una noche, este señor desapareció sin más de su celda. Los agentes no lo encontraron por ningún lado, ni tampoco encontraron datos sobre él en ningún lugar. Incluso la foto que publicaron en el New York Times demostró que nadie, pero absolutamente nadie, le conocía. De repente la historia desapareció de los medios de comunicación y el FBI negó haber tenido relación con él hasta que su caso fue desclasificado días atrás. Un caso que a día de hoy sigue siendo todo un misterio. Uh -huh. Unos hablan de conspiración, otros de realidad, pues acertó, ojo, con el paradero de Bin Laden. Qué fuerte, ¿no? Imagínate. Así de entrada parece un loco, pero... Bueno, no puede sé. ser casualidad o no, pero por si acaso ir anotando resultados de quinielas y primitivas, ¿Mm? porque oye, igual de aquí a unos años podemos viajar Estaría al pasado bien, ¿eh? y nos hacemos ves? ricos, ¿eh? No veas. La forma más fácil de hacerse rico. Bueno, tú con Sir Benjamin. Bueno, sí, es verdad. Yo voy a ir apuntando... Dos castillos, apuntando... Aida, no sé si lo sabías. Dos castillos vas a heredar y eso, sí, ¿por sí, qué? Sí, sí, por un perdido? señor rico que está buscando heredero. Está haciendo un casting, un varón, uh -huh. para ¿Sí? buscar mm, candidata para... para para ser su mujer y tener un heredero. Pero como tiene 70 años, pues, digo, pues me ofrezco yo de, de heredero directo. Y un, y niño, un niño crecidito. Y no pasa nada. Puede colar. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, bueno pues nada, mientras que lo vamos pensando, eh, damos punto final a las <risa> impactantes e insólitas noticias de nuestro uh -huh. Insa Noticiero de noviembre. ¿Sí? Ya sabéis, el espacio donde lo más absurdo es totalmente cierto. <risa> Papayena, tú le pelas con la papaya. Pues aquí estamos una vez más con esos locos bajitos. Bien, sí. bien, bien. La sección que os traigo siempre las frases más divertidas, tiernas o desconcertantes dichas por niños. Hoy, como acaba de pasar Halloween, sí, danos sí, una venga, sorpresa. Va, va, va. Y las frases de miedo tienen siempre ah, mucho bien. éxito. Os traigo de nuevo un recopilatorio 
de frases bastante escalofriantes dichas por niños. Qué bien. Porque vamos, seguro que recordáis grandes éxitos como el estoy imaginando olas de sangre abalanzándose sobre mí. O, o el, el, ¿cómo era el otro? El de eh, es un monstruo, papi, tenemos que enterrarlo. De verdad, ¿eh? Que dijo Lola al conocer a su primo recién ah, nacido. Sí, es verdad. Bueno, así que para seguir creando estos grandes éxitos, os traigo nuevas frases de miedo uh -huh. en lo que he bautizado como esos diabólicos bajitos edición Halloween. Mola, mola. El Genial. Preparados. Vale, va. Empezamos con la frase de Paula. Explica Sofía, que es la mamá de Paula, que su hija, que tiene tres años, solo ve Elmo y la patrulla canina en la tele. ¿Vale? Eh, y le dijo la niña, atención, que hay una mujer que, mientras ella duerme, ve películas en su habitación y duerme en el techo que queda justo encima de su cama. Y se ve que también dice que a esa mujer no le gusta la mamá de Paula y que se va a comer su corazón. ¿Dios? <risa> eh, yo me niego a Así que ala, empezamos no fuerte, puedo, chicos. Ver, ¿Va en serio? <risa> sí, sí. Madre mía. ¿Qué haces tú yo como pensé, madre de Paula? Pero yo yo de pensé... Esto? No, yo ya una... con mi Paula tengo bastante, pero vamos, con esta pero tendría pero un serio problema, uh, ¿eh? Sí. Si la niña te dice, es que hay una señora que ve películas en, en la habitación, en el techo, pensarías, igual es la vecina de arriba que tiene la tele muy sí, alta claro, y claro, la niña con la tele escucha, y se acaba el problema. Y la niña como lo escucha que piense que es eso, pero claro, en el momento en que dice que se va a comer su corazón... Mm -hmm, claro. Entonces, bueno. bueno, pues vamos con Pablo, que siempre explica que su madre... Siempre pasaba mucho miedo cuando se quedaba sola con él en casa. Le ha explicado que teniendo él unos cuatro años, solía sentarse a hablar con un amigo imaginario. Cuando ella le preguntó que con quién hablaba, le dijo que con Viola y que ella le estaba enseñando a dibujar. A la madre le pareció un nombre muy raro, hasta que recordó que su bisabuela se llamaba Viola y que era un artista del dibujo. Luego también recordó que había muerto hacía 20 años. Madre o sea, que igual mía. la bisabuela de la madre estaba enseñando al niño pues a dibujar, ¿sabes? El niño no lo sabía, a lo mejor, claro. ¿sabes? Pero o sea, además bueno, es, que es un nombre es raro un nombre, para inventarse No un es un niño, nombre ¿sabes? muy común. Ya. Y estamos hablando de un niño de cuatro años. Por eso, no sé, son muchas casualidades. <risa> Yo os traigo la frase de Leo. Eh, un día la mamá de Leo y su tía estaban hablando del embarazo. De esta, cuando Leo se acercó y le preguntó si había un bebé en su barriga. Cuando su tía le dijo que sí, Leo se puso muy serio y dijo... Verás. Tenemos que sacarlo. Voy a buscar el cuchillo. <risa> Yo me río, pero... Oh, pero ha el niño, pero, sí. ¿Sabes? Tiene iniciativa. Pero, claro, te imaginas el niño que se pone todo serio y dice... En plan, yo ya es que me lo imagino en plan Chucky. Sí, sí, sí. Voy a el cuchillo con el muñeco diabólico. Qué mal rollo. Sí, sí, sí. Bueno, la siguiente historia es bastante escalofriante, ¿vale? Explica Charlie que recuerda que un día estaba jugando en la terraza con su hermano pequeño y que de repente este se sentó y empezó a llorar. ¿Mm? Así de golpe. Sí. Vino su madre corriendo y cuando consiguió calmarle y le pregunté qué había pasado, el niño dijo, es que van a venir unos hombres muy malos y van a hacer daño a mucha gente. Yo lo he visto. Y comenzó a llorar otra vez desconsolado el pobre criatura. Luego se pasó, se ve, el día debajo de la cama llorando y pidió a toda la familia que por favor se quedara con él para que no les pasara nada malo. ¿Vale? Uh -huh. Hasta aquí, bueno. Vale. Sí. Fantasía. El problema es que esto pasó exactamente el 10 de septiembre de 2001 venga, en la ciudad de Nueva venga. York. Dios. Sí. Qué mal. ¿Y sabéis lo peor de todo? Que hay exactamente 36 casos como este en la ciudad de Nueva York. Uala. Con niños. Con niños. 36 niños esto es que muy el día impactante. de antes tuvieron crisis de ansiedad porque decían que algo malo Qué iba a pasar. Fuerte. Es como esto que dicen de los perros que saben. Es muy prevenir. fuerte, ¿eh? 
cosas. ¡Qué fuerte! Uala. Bueno, ¿cómo la habéis quedado? Mientras ¿Cómo que lo voy digiriendo, <risa> os voy a explicar eh, que Lola comenta que cuando su hija tenía unos 4 o 5 años estaban un día en el baño y la niña se estaba cepillando los dientes cuando de repente dejó caer su cepillo de dientes al suelo su madre lo recogió y cuando se levantó su hija estaba con la boca totalmente abierta mirando justo detrás de su madre a la nada y preguntó mamá, ¿por qué ese hombre tiene un cuchillo? <risa> Y, y la madre un cepillo de dientes. Yo, yo creo que esa señora no se ha girado nunca tan rápido como aquel día. No, 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 no. Madre mía, qué miedo. Pues explica María que su hija, que apenas tiene dos años y medio. Ya ves tú, con dos años con y dos medio, años que y la medio. mayoría están empezando a hablar, ¿vale? Si no saben ni lo claro, que es verdad, ni mentira. Pero con cuatro o cinco años puede ser una broma, yo creo. Se que lo sé. pueden inventar, un... ya tienen cierto concepto, es un problema, ¿vale? Sí, ya, pero con dos, dos años, años y, y medio. <ríe> le dijo un día mientras iban en el coche, quisiera hacer estallar el McDonald's. Y cuando la madre le dijo... ¿Por qué? Ella dijo, pues para ver a la gente chillar y correr. Madre Dios mía. Dios mío. Una psicópata en potencia. Con no dos años niña. y medio. Vete a saber a lo que se referiría, porque igual no es nada macabro, pero tú imagínate la niña diciendo, para ver a gente chillar y correr. Con dos años y medio. Madre mía. Pues la siguiente frase, eh, tengo que reconocer que es bastante divertida. Eh, un día estaba Marco, de tres años, metiendo todos sus animales de peluche en una cesta. Tiene eh, los peluches típicos, un león, un conejito... Pues, sí, bueno, bueno con típicos, lo típico, ¿no? con tres añitos. Y luego también tiene un chulu de peluche que unos amigos de sus padres encontraron buenísimo para regalar al niño. Y eso... El tulu es, es, es el, el dios este... Sí, es un, un, como un dios ficticio que creó Lovecraft, un así. escritor de, de miedo muy famoso y tal. Es como un es, bicho es, con tentáculos. Bueno, sí, con... sí, es como un bicho gigante con tentáculos así muy... muy es como un pulpo, pero que es un, como un semidios o algo así, sí. ¿no? De bueno, la literatura. Sí, sí, queda claro. Uh -huh. Un tulu. Pues eh, él iba cogiendo... Perdón, un peluche de Tulu, o sea, es, es, una, es muy bueno, bueno. Puede ser mono. Me siento mayor, ¿eh? Yo no visto, conozco estas cosas. He visto la foto del peluche y es muy es mono. Muy mono, es, no, muy bueno. mono. es como tipo gremlin o... Es, es como un pulpo verde, pero con, como las patas igual más afiladillas, sí. ¿sabes? Como más forma de... Uh -huh. de Sí, no sé, pero, un poco raro. Pero es el de mono. los libros. Sí. Este, es como este será pues la versión... Es un calamar, es como una mezcla de calamar y pulpo. Vale. Pues él iba cogiendo cada peluche, decía su nombre y lo metía en la cesta. Cogió su oso y dijo, oso, y lo metió en la cesta. Luego cogió un perro y dijo, cachorro, y lo metió en la cesta. Y luego cogió al chulo y dijo, maestro, ¿Qué me estás contando? y lo metió en la cesta como si nada. <risa> maestro. Maestro. <risa> es verdad, es Dios mío. Y esto es vida. muy fuerte, porque un niño de tres años no sabe que es un personaje de un libro o maestro. algo así. Bueno, es que tú lo sabes. Como ganado mucha fama sí. por, Yo estoy a punto de hiperventilar por Dios, ¿eh? Dios, como de los malas haceres yo sí, sé, sí, sí, Algo sí. así, muy raro Bueno, pues atención, porque la siguiente historia Es un poco más terrorífica Y da bastante mal rollo Explica Carla que un día estaba su hija llorando en la cama Y cuando fue a ver qué pasaba La niña le dijo ¡Hombre malo! ¡Qué hombre malo! Le dijo su madre Luego la niña señaló a una esquina oscura de la habitación y tan pronto como se giró su madre a mirar, la lámpara de la estantería se cayó ahí mismo, delante de ella. Ambos se asustaron tanto que la niña durmió con sus padres esa noche y la madre ya no durmió en absoluto, vamos, bueno, ya en ves. los restos de los restos. Imagínate, hombre malo. Y de golpe y porrazo, ¡fu! Mucha casualidad, ¿no? no sé. Sí, es que claro, la lámpara no luego, luego te dicen, bueno, sería una corriente de aire. Sí. Sí. Pero te y quedas ahí con eso, Marca. Te quedas ahí bueno. 
Hombre, es que no es para la... sin dormir. Os traigo la historia de Cristina, ¿vale? Iba un día en el coche con sus hijos. Es una historia... Parece que no, pero tiene... Es un final... Ale... Ale... Bueno, ¿vale? menos mal. Eh, iban un día en el, coche con... en el coche con sus hijos, que era un bebé y una niña de cuatro añitos, ¿vale? Y tuvieron un accidente de coche. Vaya. Porque un coche impactó directamente contra la, la ventana donde iba la niña de cuatro años, ¿vale? Un accidente de estos fuertes. Eh, cuando los abuelos llegaron al hospital, el bebé estaba bien. No había tenido algún rasguño, pero bueno, estaba dentro de lo que cabe bien. Y la madre estaba siendo intervenida. Por lo que se quedaron ellos con la pequeña. Porque claro, los médicos no se explicaban como la niña de cuatro años no tenía nada. O sea, intacta. el coche Salió impactó en su lado. Directamente donde iba la en niña. su lado. Directamente en su... O sea, imaginaros un cruce, pues un, cruce, pues, un coche que viene pues, y se lo lleva por delante por el lado de la niña. Pues la niña estaba... Intacta, nada. O sea, salió por su propio pie del coche, ¿vale? Ajá, Todo bueno, muy normal. Y los médicos aún nos explicaban qué había pasado, hasta que al rato la niña explicó a sus abuelos que es que se había salvado en el accidente, porque unos tipos muy grandes la habían abrazado durante el accidente y la habían mantenido a salvo. Mira. Yo de estos casos he escuchado. Muy fuerte. ¿eh? Sí, también hay casos. Yo también sí. he escuchado cosas. Qué fuerte. Sí. Con qué otras, fuerte, fuerte. algo parecido, tipos grandes o... Luces blancas o... Ajá. Sí, bueno, ¿Qué esto ya dejémoslos a, dejémoslo sí. a, bueno, a la sí. imaginación de la gente o a las creencias pero de cada sí, persona. Sí. Pero por lo menos esto es positivo. Eh, no, no, está, sí, sea está, raro, está, pero... Está, llamémosle está, ángel de la guarda, exacto. energía, lo que, lo que sea, sea, universo, pero... pero unos tipos muy grandes la habían abrazado. Sí. Qué curioso. Y aquí tenemos el caso de Oliver, que tras arropar a su sobrino en la cama, le dijo, ¿sabes? Yo nunca maté a nadie. Ellos no tenían que haberme quitado el brazo. Pero el suelo estaba tan lleno de sangre y todo eso con la mirada perdida. Imaginaos, o sea... ¿Perdona? Encima es tu sobrino, ¿sabes? Que a lo mejor dices... Igual es que, no, no sé, lo, vuelvo a ver lo había visto en alguna película o una serie o Niño, algo. Pero... vete a tu casa con tus padres. Vete un rato a tomar por saco. Ellos no tenían que haberme quitado el brazo, no sé. Son malvados. Pues oye, también explica Carmen que encontró a su hijo pequeño de tres años cantando una canción. La madre sabía que nunca antes la había escuchado, por lo que le preguntó dónde carajo la había aprendido. El niño se encogió de hombros y contestó... Me la ha enseñado la señora que vive en mi habitación. En plan, ¿cómo te quedas? Así, de gusto. ¿Cómo y no se piensa ahí. No, pero mientras le enseñe canciones y no otra cosa. Pues la siguiente también da bastante mal rollo. Y es que con tan solo cuatro años, la hija de María metió a todas sus muñecas con la cara hacia abajo en la bañera. Así. No Todas sé. así, boca abajo. Exacto. Cuando su madre la descubrió, pues mmm, le pregunté por qué la hacía. Y la niña le explicó tranquilamente que el hombre que había en su habitación le había dicho que si no lo hacía, sería su turno de tumbarse en el agua boca abajo. <risa> en plan... <risa> así. Bueno, Aida, así, esta mira. noche gracias a ti no voy a dormir. <risa> Pero no os encantan las frases de miedo, pues ala, aquí las tenéis. Pero con estas te ha superado. Sí, ah, sí, 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 Bueno, sorpréndeme. Bueno. Sea como sea, bueno. En general los niños dan muy mal rollo, como habéis visto. Y yo creo que en estas fechas igual más. Um, ¿vale? Pero bueno, siempre nos, 
nos sorprende la capacidad que tienen de mantener la naturalidad esa cuando te dicen cosas como las de sangre balanzándose sobre mí. ¿Sabes? Y bueno, que es además lo que nos gusta mucho y que los hace únicos pues y sí, niños. Sí, que es verdad. Así que bueno, si tienen niños en casa, mejor que los mantengan calladitos ahora por la noche. Sí, sí. Si no quieren dormir muy mal. Que no pongan películas de miedo eh, ni exacto, nada. Exacto, no le enseñes a los niños. No le deis inputs negativos no, que ya no, se los no, crean no, ellos. No, no. Necesitan películas de yeah. miedo ya por lo que tienen nada. en las habitaciones. Madre mía. Bueno, pues aquí acabamos. Estupendo. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Bueno, tras las brillantes ocurrencias de nuestros locos bajitos, cruzamos la fina línea hacia el mundo de lo paranormal para dar paso a las tonterías e incongruencias de la doctora Candela Francis en una nueva sesión espiritista de su consultorio Más Allá del Más Allá. ¿Estás hablando en serio, Mari Carmen? Pues sí, Alex, sí. Pues no lo entiendo, porque después de lo que se montó en el programa de, de la semana, de, bueno, del mes pasado, no sé cómo le permiten la entrada. Ya, ¿y dónde está no sé. ahora? Si no ha llegado todavía, podríamos saltarnos su sección. Shh, 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 que ya está aquí. A ver, sed amables, por favor, os lo pido, que nos jugamos el programa. ¡Qué ¿eh? asco le tengo este día, pero qué asco! Shh, 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 shh. Buenas tardes, doctora. Sí, adelante, adelante, siéntese. No, no, a mí la otra vez no, ¿eh? Buenas tardes, queridos. ¿Cómo estáis? Pues aquí encantado de la vida, que no nos lo ven en la cara. Ay, me alegro tanto que me recibáis con tanto afecto. Después de los malos entendidos que hemos vivido juntos, si es que equivocarse es de humanos, rectificar es de sabios y perdonar es divino. Mire, señora, usted no la perdona ni Dios ni la madre que él. La... A ver, Aida, mmm, tenemos que empezar ya porque uh -huh. si no, no vamos a tener tiempo para Spanish Movie. Mira que mandas bien, querida, qué bien diriges y qué magnífico programa hacéis, porque es que estos chicos que tienes en el estudio, en esta santa casa de Ripollet Radio, la radio que tanto que sí, que nos... Que sí, que sí, que nos halagan, se usan mucho los sus halagos, pero no vaya a ser que nos ahoguemos con tanto halagamiento, anda. Pase, pase, por favor, venga. Ah. Bueno, eh, en primer lugar, eh, pediros disculpas, de verdad, por el desagradable incidente del programa anterior. Ay, sí, pobre, pobre Ay, Clotilde. Espero que esté mejor. Pues sí, por supuesto que está mejor. Esa misma noche, nuestro señor se la llevó. No será verdad. ¿Cómo? Querida, el espíritu de Bernardo me dijo que esa noche vendría a por ella y así fue. No dudéis nunca de mis palabras, porque... Bueno, porque yo solo soy el canal para transmitir lo que, lo que los espíritus quieren que transmita. Mira, lo único que usted transmite es que parece que le va mejor... Que, que parece que le va mejor como medium que como psicóloga, ¿verdad? Anda, que quizás el dinero le aparece debajo de un almendro en el patio trasero como el de Clotilde, ¿no? ¡Silencio! Oh, noto una presencia entre nosotros. Sí, es una presencia. A ver, hoy me acompaña el marqués Torcuato de Malespina. 
Su padre fue un excelente militar miembro del Consejo de Defensa del Generalísimo Franco. Lo que me faltaba ya, no me diga que va a contactar con el dictador. No, 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 no. Él está aquí por otra razón. Hace pocos días sufrió la gran pérdida de su santa madre, porque era una santa, sí, santa y devota de Santa Rita. Desde la muerte del señor Marqués, la marquesa Hilaria de Malespina y Malababa fue una de mis mejores pacientes. Doy fe de ello. La doctora visitaba asiduamente a madre en nuestra residencia del campo. La muerte de padre sumió a madre en una profunda depresión. Tenía épocas buenas, otras más inestables, hasta que hace unas semanas empezó a sufrir unas extrañas convulsiones y enfermó. Una noche me dijo que tenía que revelarme algo trascendental para mí, pero al día siguiente ya no pudo hablar. Fue horrible. Pobre madre. Ay, sí, pobrecita. Yo la visitaba a menudo y le daba unas infusiones y todo. Cuando me veía, hasta le cambiaba la cara. Alex. Alex, ¿qué te apuestas a que esta la estaba envenenando? Por eso le cambiaba la cara cuando la veía. Esta mujer es muy asesina, ¿eh? Bueno, esto... ¿Y no sabe usted qué es lo que quería decirle? No, no lo sabe. Por eso estamos aquí, para contactar con ella y averiguarlo. Doctora, hace frío aquí. ¿Pueden apagar el aire acondicionado? No es el aire acondicionado, querido. Un espíritu está entre nosotros. ¿Cómo? Yo, yo quiero irme. Estas cosas no traen nada bueno, ¿eh? Hilaria... Si eres tú, haznos una señal. ¡Hilaria! ¿Eso ha sido un portazo? Madre, ¿es usted? Sé que es usted. Noto su presencia. Sí, es ella. En este momento te está acariciando el pelo. Madre, la extraño mucho. Usted siempre me dio cuanto, cuanto tenía y todo cuanto le pedía. Le estoy tan agradecido a usted y a, y a padre... ¿Por qué me ha dejado tan solo? Mi niño, mi niño pequeño... Hilaria, ¿tienes en este mundo algo pendiente por solucionar? Yo nunca pude concebir hijos, no era feliz. Yo solo quería ser madre y tener un heredero. Lo sé, querida, lo sé. Hasta que un día el marqués apareció con un hermoso bebé entre sus brazos. Yo no entendía nada, pero él me dijo que no preguntara. Que fue gracias a... ¡Franco! ¿Cómo que Franco? ¿Ha contactado con el espíritu de Franco? Mm. Hilaria, Hilaria, utiliza la energía de esta sala para hablarme. ¡Háblame, Hilaria! El generalísimo nos hizo el mejor regalo del mundo. Mi pequeño creció muy rápido, pero a medida que pasaban los años... ...nunca tuvimos el valor de decirle a Junior que... ¿Decirle a Junior qué? Junior. Así es como me llamaba madre. Junior... Decirle que era adoptado. Adoptado. ¿Adoptado? ¿Ha dicho adoptado? ¿Eso, ¿Eso era lo que quería decirme? Dile que no tuve el valor a decírselo por miedo a perderlo. Díselo y así podré cruzar hacia la luz en paz. ¡Oh! Do ¿Doctora? ¿Sigue en trance? ¿Doctora? Oh, estoy bien, estoy bien. Hilaria está aquí ahora. No puede cruzar al otro lado hasta que no sepas algo muy importante, querido. Dile que lo siento y que lo quiero infinitamente. Verás, querido. 
¿Cómo te digo esto sin que hiera tus sentimientos? Adelante, soy un chico fuerte ¿Fuerte? ¿Desde cuándo has sido tú fuerte? Si siempre has sido una nenaza Desde pequeño fuiste un niño consentido y malcriado Pero si tratabas al servicio como a esclavos Y ninguneabas a tus compañeros de colegio por no ser nobles como tú Yo, pero, pero solo era un niño Tu madre quiere que sepas que no podía tener hijos Ya está Entonces soy... ¿Soy adoptado? ¿Adoptado? <risa> Eso hubiera sido lo correcto, pero no... Sí, fue adoptado. Eso suponía tiempo y papeleo, así que papaito tiró de sus contactos en los hospitales y... Espere, ¿está usted insinuando que es un bebé robado? <risa> sí, Junior, sí. Fuiste un caprichito, un bebé robado. Te arrancaron de los brazos de tu verdadera madre nada más no, nacer. No, no es verdad. Te compraron por un millón de pesetas Ya ves tú que era un millón de pesetas para los señores marqueses Claro, por eso no tuve hermanos ni, ni me parecía nadie de mis antepasados Obvio, querido Has tardado un poquito en darte cuenta, ¿eh? No, no es cierto, Junior Querido, disculpa si he sido brusca No quiero saber nada más de esa mentirosa Necesito tiempo para pensar Muy bien, querido Muy bien pensado Por cierto Si te decidieras a buscar A tu verdadera familia Yo... Verás Yo formo parte De una asociación de víctimas De bebés robados Si colaboras Un poquito económicamente Pues... Podría... Digo... Podríamos investigar ¿Eso, ¿Eso sería posible? Claro que sí ¿Cuánto necesitas? Pues mira, para empezar con unos 25.000 euros Estaría bien Doctora, ¿no cree que se está pasando un poquito? Bueno, pues unos 20.000 euros Ay, bueno, sí Con 20.000 euros yo creo que, que estaría bastante bien Si ya lo decía mi madre Que en esta vida hay madres y madrecillas Y tu madre era ¡Uh! Lo que era tu madre Anda, ven Apóyate en mí y tranquilo que luego te doy el número de cuenta y verás cómo te sentirás mejor, cariño. Pero tendrá por qué vergüenza. Esta mujer es una timadora. ¿Qué está pasando? ¡Se están rompiendo los cristales! ¡Que no pasa nada! Esto será por al alguna tontería. Bueno, sí, eh, queridos amigos, volveré pronto con un nuevo consultorio. ¡Hasta pronto! Y volveré también más rica. Imbéciles, no sabéis lo que os espera. <risa>
Acabamos de pasar una de las fiestas más seguidas y famosas de todo el mundo. Uh -huh. Podéis llamarla Día de los Muertos, Castañada o como me gusta celebrarlo a mí, Halloween. Uh -huh. Y como me gusta tanto esta festividad, pues no podía pasarla sin hacer un pequeño homenaje a mi género favorito de películas, series, libros, juegos, lo que queráis. El terror. A mí no me gusta. ¿No? A mí no me gusta el terror. Yo lo paso mal. Pues vamos a tener terror, ya veréis. Yo con los bajitos ya he tenido bastante. ¿Ves? Es que... Da mal lo que pasa bueno, es que en este, caso, en este caso no va a ser con mi sección habitual. Eh, por, o sea que... Vamos a hacer una cosa un poco diferente, ¿vale? Uh -huh. El caso es que este homenaje quiero que sea terrorífico, terrorífico uh -huh. de verdad. Y quiero intentar que durante los minutos que durará esta sección especial pasemos un poquito de miedo. O sea, más todavía. Sí. Venga, estupendo. O al menos que nos recorra ese cosquilleo de incomodidad que sentimos cuando algo nos da mal rollito, ¿sabéis, no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues explicando algunas historias de terror, ¿vale? ¿Os gustan las historias de terror? No. <risa> eh, no se lo ha pensado Bueno, pues vaya pero, a ser bueno, participante Bueno, me pero... gustan las que se supone que son de terror Pero que no dan miedo Rollo el ¿Cómo? cuervo sí, de Edgar Allan Poe que, ah. que te dan que pensar y ¿Sabes? Bueno. A mí el cuervo de Edgar Allan Poe me gusta mucho Está bien, sí estás, pues estás Y se supone bien. que estás... es género de terror pero estás... no... Mi intención es que sea un poquito de Que dé un poquito de miedo Bueno, venga o sea, que esta noche Pues vamos allá, ¿no? Mal. Vamos allá Antes que nada me gustaría decir que vamos a empezar con un par de historias cortas y para acabar tendremos una historia que se considera completamente real, sí, o sea, un que caso, es una historia un caso pero verdadero. que uh -huh. se considera como real y un relato o, también corto pero un poco especial porque lo escribí yo hace bastante tiempo. Ah, muy bien, mm -hmm. qué guay. Que he querido compartir aquí con vosotros. Estupendo. Así que vamos con el primero. Vale. Venga, pues vamos allá. Hace más de una semana que la veo todos los días. En la zona rural donde vivo, las casas están muy lejos una de la otra, pero nosotros y nuestra vecina somos la excepción. Su casa está al lado de la mía y desde mi cuarto puedo ver perfectamente la ventana de su habitación. Hace una semana me di cuenta de que ella estaba ahí, mirándome fijamente desde su ventana. La ausencia de luz no me permite verla con claridad, pero puedo verla ahí, moviéndose sutilmente de atrás para adelante, y cuando sale un poquito de la penumbra puedo ver cómo sonríe de forma siniestra, pero más que miedo me causa enojo. Mis padres llevan ya dos semanas de viaje y yo ya no aguanto más viéndola ahí, mirándome todo el tiempo. Así que hoy decidí ir a hablar con ella y decirle que deje de hacer eso porque me resulta muy incómodo. Al llegar a su casa, la puerta estaba abierta y al tocar no recibí respuesta, así que decidí entrar. Recorrí molesta toda la habitación excepto una, la habitación donde yo la veía. Tomé valor y entré gritando enfadada. Al entrar, pude ver que en el techo estaba el ventilador encendido y ella estaba mirando por la ventana. La oscuridad hizo que tardara unos segundos en verla claramente. Ella estaba ahorcada. ¡Dios! ¡Me rollo. Claro, ahora lo entiendo. Por eso... Por eso la miraba y iba se balanceaba. Iba de atrás adelante y sí. la miraba todo el rato. ¿Qué tal? Trauma máximo, ¿verdad? <risa> esta noche ya te Y esta digo, es la primera solo. No duermo, no. Estupendo. Vamos con otra. Un cazador caminaba por el bosque relajado, tranquilo y, y divagando por sus pensamientos, pero como no reconocía demasiado bien aquellos lugares, se perdió entre la maleza. El hombre estaba muy preocupado porque cada vez era más tarde y el sol comenzaba a perderse en el horizonte. Entonces encontró un espacio despejado y en él una casita de madera. Tocó a la puerta, pero nadie salió a recibirle, así que decidió abrir la puerta, que cedió y se abrió lentamente, rechinando. Estaba todo muy oscuro, no había mucha visibilidad, pero se lograba ver 
que la casa era de un solo cuarto, con extraños retratos de gente que parecían observarle con una horrible mirada. Las bocas abiertas, ojos enormes y todos los retratos parecían haber sido tomados en ese mismo bosque. El hombre fue rápido a la cama y se tapó para no ver los retratos que cada vez le incomodaban más. A la mañana siguiente, el hombre se levantó con curiosidad para ver los retratos a la luz del día, con mayor tranquilidad y detalle. Pero se sorprendió al ver que en la casa no había ni un solo retrato, sino muchas ventanas al exterior. ¡Venga ya! <risa> esta me gustaba mucho, esta me, la, la leí hace mucho tiempo y me gustaba mucho. <risa> pues nada... <risa> Vamos... Tampoco iremos al bosque. <risa> y ahora vamos con una más. Yo ya no sigo, me retiro. Ahora vamos con una o sea, más. Encima, que estas, encima estas... me haces leer. Me esta, es, esta es la que se considera real. O sea, esto no es que lo expliquéis, sino que me hacéis leerlo a mí. Esto es cruel. Pues nada. Y escuchad esa canción. Mola mucho, ¿eh? Sí, sí. sí. Esta es la historia que se considera real. Y bueno, ya sabéis que en internet puede ser que ya, se Ya tiene mucho, o sea, no se mucho sabe. culo, pero bueno. Pero bueno. Vamos a leerla. Por favor, ven. Le acababa de escribir un amigo por WhatsApp. El joven se extrañó y contestó al mensaje preguntando que qué ocurría y por qué su amigo no había ido al colegio. Al no recibir respuesta, escribió otro mensaje haciendo la misma pregunta y después otro más. Pero en media hora no hubo respuesta. Así que él, sin tener realmente nada que hacer, cogió la bicicleta, salió de su casa y ya que tenía, y ya que tenía pensado ir al centro comercial, Pedaleó primero hasta la casa del chico. Total, no eran más de 10 minutos. Al llegar por fin a la casa de su compañero, el joven se encontró con algo que no le gustó. La puerta de la casa estaba entreabierta y por el resquicio se veía que adentro estaba oscuro. Dejó la bici tirada en la acera y se quedó ahí un rato pensando qué hacer. No quería acercarse, aunque finalmente lo hizo. Tocó al timbre, pero nadie acudió. Empujó la puerta. Olía raro y el ambiente era pesado. Apenas dio un paso adelante, vio algo en el comedor, unas piernas de mujer en el suelo. El corazón le bailó en el pecho con tal fuerza que él dice que le dolió. Se dio media vuelta y, sin ni siquiera pensar en coger el mismo su móvil y hacer algo, salió corriendo. Volvió a su casa pedaleando todo lo que sus piernas daban y le contó a su madre lo que vio. La señora inmediatamente llamó al número de emergencias. Había tres víctimas en el domicilio, los tres miembros de la familia en su totalidad. El padre, la madre y el compañero del joven, todos asesinados por balas calibre 38. Habían sido atracados en su propia casa y el padre había intentado defenderse con su propia arma de fuego. La cosa, obviamente, no salió bien. Pero el problema empieza aquí. La policía comenzó a interrogar al chico y en determinado momento se pusieron incluso bordes con él, hasta el punto de amenazar a sus padres con una orden de allanamiento. No les gustaba la historia del joven y pronto se enteraron por qué. Los asesinatos, incluida la muerte del compañero de clases del chico, habían ocurrido la noche anterior de aquella conversación de WhatsApp. ¿Qué os parece esto? A la ida no le gusta. Bueno, vamos terminando. Pues sí. Me sabe mal, pero es que estoy temblando. Y ya para acabar, sí. esta es la historia que escribí hace bastante tiempo Ay, y bueno, quería genial. compartir, ya que hoy es Halloween, pues Venga, mira. sí. Vamos a aprovechar. Empecemos. ¿Quién hay ahí? En realidad lo he dicho sin pensar en cuanto he escuchado ese ruido. Como todo el mundo que formula esa pregunta en las películas de terror o en los thrillers, si lo pensaran no dirían nada porque cualquier respuesta es peor que la incertidumbre y el desconocimiento. Además, si algún monstruo estuviera presente en esta habitación, yo ya habría perdido el factor sorpresa. 
Por suerte, no recibo ninguna respuesta. Estoy sentado en mi cama y solo percibo un silencio frío y espeso. Un escalofrío me recorre la espalda y me apresuro a encender la luz de la mesilla de noche. La luz se expande por toda la sala, arrebatando sus secretos a la oscuridad. Nada. La habitación sigue completamente vacía, pero en el momento en el que me tranquilizo, me doy cuenta de que encender la luz tampoco había sido una gran idea. Podría haber desvelado a un ser amorfo con una mandíbula llena de afilados dientes. Entonces, el desasosiego antes de morir habría sido horrible. Pero no hay nada ni nadie, así que vuelvo a apagar la luz y me dispongo a dormir. Lo siguiente que me desvela es un leve pero constante goteo en el lavabo de mi habitación. Tic, tic, tic. Trago saliva y trato de recordar si ya podía escucharse antes. Intento conseguir alguna excusa que me convenza de que nadie ha entrado allí antes de que encendiera la luz. Pero no acierto con ninguna y la paz que otorga la soledad voluntaria se disuelve y se mezcla con el terror. De repente, la puerta del lavabo produce un leve chirrido que me paraliza por completo. El pecho se me encoge y me cuesta respirar. Logro encontrar una reserva de aire para pronunciar de nuevo la pregunta. ¿Quién hay ahí? Nadie. Vuelve a dormir. Dios mío. Mm, ¿así? Me quiero ir a no. mi casa. Yo no me quiero ir a mi casa. Qué rápido se ha pasado el tiempo, ¿eh? A pesar de que lo hemos pasado un poquito mal. A mí no mal, Para esto no vengo. Pero lo hemos pasado oh, bien. Se ha está, pasado solo, muy rápido. Pero es porque solo es hoy. Solo es hoy que es el día justo después de, de, de Halloween. Halloween. Mm. Bueno, es nuestro pequeño homenaje. el mes que viene, todo normal. <risa> y es Navidad, que es más feliz sí. y todo y más... Bueno, es la cara opuesta. <risa> bueno, Aida, que ya hemos llegado al final del programa de hoy. Ya puedes respirar tranquila y quitar esos morritos. <risa> bueno, gracias a Ripollet Radio, a nuestro técnico Jordi Puy, a este maravilloso y creativo equipo de La Onda de Mente y, por supuesto, a todos vosotros, nuestros oyentes, por compartir escenario una vez más con este demente equipo para ser nuestros más fieles e incondicionales cómplices teatrales. La verdad es que me habéis sorprendido hoy muchísimo <risa> con todo lo que habéis traído. Hemos traído mal rollo. Sí, sí, es verdad. Sí, y mucho mal rollo que nos sigue esperando porque sí. la doctora Francis no nos la vamos a poder quitar. No, no, no. Ni con espátula. Eso sí que va a dar mal rollo toda la temporada. Ya veis, esto al menos solo ha sido un programa, pero... Claro. Y encima verás los cristales que se han roto, verás tú el tono y cómo se va a poner. Sí, sí. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros, porque de eso se trata la vida, de disfrutar de sus pequeños y grandes momentos. Disfrutar del tiempo, porque el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. ¿O no, compañeros? Pues sí, uh -huh. con toda la razón. Es cierto. Vivir la vida a, a tope.
dicen que si en Navidad quieres ahorrar, en noviembre debes comprar. Este mes son muchos los que planean ya desde los regalos hasta la comida de los menús. Por eso, curiosamente, podemos encontrar que el 27 de este mes es el Día Mundial Sin Compras, una jornada de protesta que invita a la sociedad a no comprar nada durante 24 horas para reflexionar sobre el consumismo y sus consecuencias. Y es que en estas fechas nos olvidamos que en esta vida el ser humano vale por lo que es y no por lo que tiene. Solo pensamos en gastar sin pararnos a pensar que lo que más gastamos es tiempo de calidad de vida porque precisamente la vida, señores, es la única cosa que no se puede comprar. La Onda de Mente regresará el jueves 7 de diciembre a las 8 de la tarde. Os esperamos sin falta. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Adiós.